0: Sabadão, 24 de julho de 2021, e a temporada da NBA acabou, assim como uma espera de 50 anos, pois o Milwaukee Bucks foi campeão da NBA pela segunda vez na sua história, com o grego Anza Tetocompo tendo uma performance incrível de 50 pontos para coroar seu desempenho nas finais e lhe garantir o merecidíssimo prêmio de MVP dessa decisão. Quer saber tudo então sobre o jogo 6 e sobre o título do Bucks? Chega mais! eu tenho certeza que você vai curtir essa edição do seu Basquete Europe 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueter Office, aquele giro, aquele resumo que aconteceu depois de todos os jogos dos playoffs da NBA nessa temporada. Última edição do Basqueter Office, claro, nessa temporada, pois a temporada acabou, o Bucks foi campeão, o Grego chegou ao topo da NBA... E foi tudo mais do que merecido, né? Afinal, eles venceram o Phoenix Suns por quatro vezes consecutivas, fecharam a série, garantiram o título e o Grego chegou ao topo do Olimpo da NBA com apenas 26 anos de idade. Mas galera, antes de falar então do jogo em si, destrinchar essa vitória e destrinchar esse merecidíssimo título do Milwaukee Bucks, é hora de dar aqueles recados para vocês que curtem e acompanham o nosso trabalho e sabe, querem saber um pouco mais sobre os parceiros aqui do Basqueteiros. O primeiro parceiro que eu vou apresentar é a loja Wodsey, que é uma loja virtual de camisetas, tem uma linha especial sobre NBA. Se eu fosse vocês, eu conferiria, eu sou suspeito, pois eu tenho vários modelos, como vocês puderam ver durante todo o Basqueteiro Office onde eu usei camisas da Wodsey por aqui. E se você quiser comprar na Wodsey com 10% de desconto, é só colocar no seu carrinho o nosso cupom BASQUETEIROS, ou então clicar no link que está aqui na descrição, e comprar uma camiseta muito legal com esse desconto e essa vantagem da parceria entre o Odyssey e basqueteiros. E além disso, temos também a novidade recente que é a linha basqueteiros lá dentro da Odyssey. Então, se você quiser comprar uma camiseta, um moletom ou uma caneca com a nossa marca e com isso ajudar também os Basqueteiros a crescer cada vez mais, é só clicar também no link que está aqui na descrição, ou então, entra lá na loja da Odyssey e pesquisa por Basqueteiros, que você encontra nossos produtos, e assim, adquire esse produto com a nossa marca, e ajuda o Basqueteiros também, além de usar uma camisa muito legal, né galera? Pois as camisas dos Basqueteiros, ó, como essa aqui, são muito massas, e estão dentro dessa parceria entre o Basqueteiros e a Odyssey. E além disso, pessoal, temos também nossa parceria com o portal Jumper Brasil, uma parceria muito especial que a gente fez nessa temporada com o nosso podcast sendo publicado dentro do Jumper após todas as edições saírem no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Então, se você quer se manter bem informado sobre basquete e também encontrar Basqueteiros por um outro caminho, é só acessar o portal Jumper Brasil e encontrar nosso podcast lá após cada publicação. Mas galera, seguindo então aqui em frente e falando sobre o jogo 6 das finais da NBA, tivemos uma vitória do Milwaukee Bucks diante da sua torcida por 105 a 98 garantindo o merecido título da NBA com o um show de da Tocumbo mas foi um jogo complicado onde o Bucks no primeiro quarto fez 29 a 16 mas no segundo quarto o Phoenix Suns reagiu fez 31 a 13 foi para o intervalo vencendo por 47 a 42 o jogo seguiu ali bastante pegado o terceiro quarto terminou empatado em 77 pontos mas nos 12 minutos finais o grego se impôs o Bucks conseguiu fazer uma parcial de 28 a 21, completou ali um segundo tempo com um placar de 63 a 51 e o um placar final de 105 a 98 para garantir esse título, que é o segundo da história da franquia. Yannis foi muito dominante e um grande diferencial do grego nesse jogo foi que ele estava acertando os lances livres. Sim, o grande motivo de crítica desse craque na sua carreira, nesses playoffs e nessas finais... Nesse jogo não estava presente, ele acertou 15 de 17, 17 desculpa, de 19 lances livres, acabou com o time do Bucks com 86% de aproveitamento e o Yannis com 89, e esse foi um ponto aí fundamental para o título, coisa que o próprio grego até no desfile de comemoração do campeonato ressaltou e diante da torcida apaixonada Lady Milwaukee imitou lá o seu ritual, aquele ritual que às vezes passa mais uns 10 segundos, pois por um ponto diferencial aí do time para conquistar essa vitória. E além disso, outras vantagens do time do Bucks no jogo foram os 50 pontos do Garrafão contra 44 do time do Suns, os 53 rebotes contra apenas 37 dos adversários, as 20 assistências contra 14 e os 14 pontos de segunda chance, graças a esses 53 rebotes, contra apenas 5 do time de Phoenix. e os dois times, por compensação foram muito mal nas bolas de três, acertando apenas seis bolas de três cada um, com 24% de aproveitamento para o time de Phoenix e 22% para o time de Milwaukee. Mas falando agora então dos destaques individuais do time do Bucks, galera, Antetokounmpo foi o grande nome do jogo, o grande nome da série e, merecidamente, assim, o MVP das finais, e teve nesse jogo 50 pontos, 14 rebotes e 5 tocos, acertando 16 de 25 arremessos, aproveitamento de 64% e 17 de 19 nos lances livres, aproveitamento de 89%. E esses números lideram algumas marcas importantíssimas nessa final, pois foi a primeira vez na história das finais que um jogador teve pelo menos 50 pontos, 10 rebotes e 5 tocos, foi apenas a sétima performance de um jogador com 50 ou mais pontos na história das finais da NBA, ele foi o primeiro desde Golpe Petit, em 1958, a marcar pelo menos 50 pontos em um jogo ali onde poderia vencer o título. Nas finais, o grego teve médias de 35,2 pontos, 13 pontos, 2 rebotes, 5 assistências, 1,2 roubos, 1,8 tocos e 61% de aproveitamento nos arremessos, sendo o primeiro jogador da história das finais, com essa média sendo superior a 30 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 60% nos arremessos, e o segundo a ter pelo menos 35 pontos de média, 10 rebotes e 5 assistências numa série final da NBA, ao lado de LeBron James em 2015. E não é isso só, galera, tem mais. O Grego se tornou o terceiro jogador ah, nos últimos 50 anos, a ter pelo menos 200 pontos, 75 rebotes e 30 assistências, eh, numas finais, ao lado de Karim Jabbar em 74, de LeBron em 2015 e em 2016 se tornou o oitavo jogador, com 40 pontos e 10 rebotes nos jogos 6 ou 7 das finais, e o primeiro desde Shaquille O'Neal em 2001, o segundo jogador ao lado do mesmo cheque em 2000, a ter três jogos de pelo menos 40 pontos e 10 rebotes em uma final da NBA, o único jogador com múltiplos quartos de 20 ou mais pontos em finais da NBA nos últimos 50 anos, pois ele marcou 20 pontos nos terceiros quartos dos jogos 2 e 6, o último cara a ter pelo menos 20 pontos num, num jogo, um quarto, de uma final de NBA havia sido do Michael Jordan em 93. E já que eu falei de Jordan, o Iane se tornou também o terceiro jogador, ao lado do próprio MJ e de Hakim Alajouan, a ter na sua carreira prêmios de MVP, Defensor do Ano e MVP das finais da NBA. Sendo que só ele e Michael Jordan tiveram pelo menos 33 pontos em um tempo de um jogo de finais da NBA nos últimos 50 anos. E para finalizar, galera, mais dois números. Ele foi responsável por 47,6% dos pontos do Bucks nessa partida, o que é a maior, quarta maior marca da história das finais desde que foi criado o Relógio dos arremesso e apenas Michael Jordan e Elgin Baylor conquistaram um percentual maior em um jogo das finais da NBA. E ele se tornou ainda o nono jogador da história com pelo menos dois troféus de MVP e um troféu de MVP das finais. E o terceiro a é conseguir isso com apenas 26 anos. Além de Anis, apenas Karim do Jabbar e Tim Duncan conseguiram essas marcas. Mas o grego não foi o único destaque do time do Bucks nesse jogo e nessas finais. Chris Middleton teve 17 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e 4 roubos de bola, acertando 6 em 13 arremessos e 1 de 4 nas bolas de 3. Drew Holiday teve 12 pontos, 9 rebotes, 11 assistências e 4 roubos de bola, acertando apenas 4 de 19 arremessos, mas sendo fundamental na defesa e na distribuição de jogo aí do time do Bucks, eh, e terminando com mais 12 de plus-minus. E além disso, o Holiday se tornou o segundo jogador da história ao lado de Isaiah Thomas em 1988, com pelo menos 399 pontos, 199 assistências e 38 roubos de bola em uma edição dos playoffs da NBA. E, nesses playoffs, ele teve 159, pontos, 159 de plus-minus, ou seja, o Bucks venceu por 159 pontos enquanto o Holiday esteve em quadra, o que foi a maior marca dessa edição da pós-temporada da NBA. Além aí do Big 3, destaque mais uma vez para Bob Portis, com toda ali a sua entrega, a sua energia, e com 16 pontos e 6 de 10 nos arremessos. Para Brook Brooke Lopes, com 10 pontos, 8 rebotes e 5 de 10 nos arremessos. E para P.J. Tucker que saiu zerado da partida, fez apenas um arremesso, mas teve o melhor plus-minus do time, com mais 13 pontos para o Milwaukee, enquanto aí, o marcador P.J. Tucker esteve em quadra. E aí, falando um pouco mais sobre o Tucker, galera, ele concluiu aí a sua varrida diante do seu time do Rockets, lá de 2016, é, conseguindo eliminar Trevor Ariza na primeira rodada junto com o Miami Heat, James Harden na segunda rodada junto com o Brooklyn Nets, Clint Capella nas finais do leste com o Atlanta Hawks e Chris Paul nessa final da NBA com o Phoenix Suns. PJ Tucker, galera, que após isso ser é selecionado pela NBA, passou pela D League, jogou em Israel, Porto Rico, Ucrânia, Grécia, Itália, Alemanha entre 2007 e 2012. Depois disso voltou para a NBA, passou por Suns, Raptors e Rockets e agora é campeão da NBA pelo Milwaukee Bucks. Ou seja, nunca desista dos seus sonhos. O J. Tucker batalhou aí e merecidamente tem uma foto dele virando lá, um, 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 bebendo pra caramba no título, pois ele mereceu e ele está comemorando demais por ter conseguido, enfim, esse título da NBA. E indo para time do Phoenix Suns, galera, Chris Paul foi o grande nome nessa partida pelo time do, do Arizona, com 26 pontos e 5 assistências, acertando 11, 19 nos arremessos e 1 de 2 nas bolas de 3, e fechou aí uma temporada muito boa do Chris Paul, né? Chegou suas primeiras finais da NBA, teve uma temporada e um playoff aí incríveis, é, conquistou médias de 19 pontos, 9 assistências, 50% nos arremessos, 45 nas bolas de 3 e 88% nos playoffs, médias de 28 pontos e 8 assistências, com 55% de aproveitamento no geral, 52 nas bolas de 3 e 75% apenas nas finais, se tornou o jogador mais velho, com 40 pontos em um jogo de fechamento de uma série e o jogador com mais jogos de 15 assistências em nenhum turnover na história, desde 1980. Porém, o final aí não foi como o Crispo esperava, chegou às primeiras finais, sonhava com o primeiro título dele na NBA, mas ao vez disso, se tornou o primeiro jogador com quatro derrotas em séries onde o time dele liderava por 2 a 0. A Fenora tinha perdido em 2008 é, com o New Orleans Hornets para o Santos Spurs por 4 a 3 uma semifinal, onde vencia por 2 a 0. Em 2013, pelo Clippers, foi derrotado pelo Memphis Grizzlies por 4 a 2 na primeira rodada daqueles playoffs. Em 2016, primeira rodada. Perdeu com o Clippers para o Portland Trail Blazers também por 4x2 após abrir 2x0. E agora, nessa final da NBA em 2021, perdeu para o Milwaukee Bucks por 4x2 também após ter aberto 2x0 na série. Outro nome de destaque não apenas no jogo como na série e nos playoffs foi Devin Booker, que acabou com 19 pontos e 5 assistências, mas acertou apenas 9 de 22 arremessos e nenhuma bola de 3 a 7 que ele tentou é, foi convertida. Com isso, ele teve menos 15 de plus-minus, mas também merece ter destaque pelos playoffs que ele fez. Primeira vez que ele foi aos playoffs, teve médias de 27 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 45% de aproveitamento nos arremessos e 91% nos lances livres, teve 4 jogos de 40 pontos nesses playoffs, sendo que teve um back-to-back -back de 40 pontos nessas finais, e se tornou o um jogador com mais pontos na primeira edição de playoffs que disputou, com 601 pontos é, para Booker nesses playoffs, superando Rick Barry em 80 pontos, pois o Barry teve 521 pontos nos seus primeiros playoffs, e Dr. J com 518 pontos. Além aí do dupla, Jay Crowder foi bem nesse jogo com 15 pontos e 13 rebotes além de 4 roubos de bola, mas acertou apenas 4 de 11 nos arremessos, sendo o único jogador do Suns com plus-minus positivo com mais 4 pontos, Deandre Ayton teve 12.6 rebotes, mas apenas 4 de 12 nos arremessos, mas aqui também cabe um parênteses elogiando esses primeiros playoffs de Deandre Ayton, pois ele teve médias de 15.8 pontos, 11.8 rebotes e 65.8% nos arremessos, tornando o primeiro jogador da história com pelo menos 15 pontos, 10 rebotes e 65% de aproveitamento. Isso no seu primeiro playoff. Além deles... É, Michael Bridge teve 7 pontos, mais ou menos 18 de plus-minus. E Cameron Payne fechou aí essa participação bem, com 10 pontos e mais 9 de plus-minus. Mas o marcante foi o título do Bucks, né galera, como eu já falei aqui. Yannis, quando acabou a partida, sentado ali na beira da quadra, chorando, emocionado, procurou a família, abraçou a mãe. É, pô, agora ele também tem título da NBA, assim como os dois irmãos dele, né o Tanassis venceu agora, e o Costas venceu com o Lakers ano passado, então ele não vai mais ser zoado nos almoços de família, como ele mesmo comentou, é, deu uma entrevista ali muito legal, mostrou mais uma vez toda a sua humildade, toda a sua, a sua simplicidade, e por isso ele merece demais isso, pois é um cara de muita persistência, superação, é, foi 15ª escolha apenas no seu draft, conquistou a nacionalidade grega com apenas 18 anos, a primeira dele de origem nigeriana, e era uma família de origem humilde, é, vendia ali coisas na rua quando criança, seus pais também, não tinha sequer documento de identidade, mas aos 18 anos conquistou a nacionalidade, é, deu uma entrevista histórica antes de chegar na NBA, dizendo que tinha se sonho de ser jogador da NBA, é, lá em 2014, fez um comentário muito especial, dizendo que não deixaria o Milwaukee Bucks em busca de um anel, e repetiu isso agora, disse que fez as coisas do modo difícil... É, sendo aí campeão da NBA pelo time que o draftou, ao invés de buscar um super time para conseguir esse resultado. Se tornou também o primeiro jogador, galera, a conquistar aí, a cumprir os desafios de Kobe Bryant. Pois o Kobe desafiou-se MVP, ele já foi MVP duas vezes, e depois falou, já que você já foi MVP, agora o caminho é o título. E aí, após perdermos, aí, após o falecimento de Kobe Bryant, é campeão da NBA, então também tem esse, esse carimbo aí, essa chancela do Kobe nesse título pois Yannis conseguiu ter esse, esse título cumprindo o desafio do Kobe e teve reconhecimento da Liga, com elogios, por exemplo, de LeBron James e de vários outros jogadores após esse título e após realmente ter chegado a esse ápice, pois o título de, do prêmio de MVP é muito importante, mas o MVP de finais é mais ainda, né? Pois ele não apenas foi o melhor jogador, mas o melhor jogador do time campeão da NBA. E, galera... Aos 26 anos, o Yannis tem números aí absurdos, conquistas absurdas, o que provam que ele ainda vai crescer demais na sua carreira e, quem sabe, vai estar aí nos grandes nomes da história da Liga. Pois ele foi do, do time de Calouros, né, quando ele foi é, Calouros na sua carreira, já tem cinco é, é, idas para o All-Star Game, cinco seleções para os times de All-NBA, quatro seleções para os times de defesa, foi o jogador que mais evoluiu na, na temporada de 2017, duas vezes MVP... Defensor do ano na temporada passada e esse ano, MVP do All-Star Game, campeão, MVP das finais. Merecidíssimo então tudo isso que o ano está conquistando, é um monstro, um aço e que foi muito criticado por essa questão dos lances livres, das bolas de três, mas passou por cima disso e mostrou que realmente ele é o jogador mais dominante da NBA no momento. Imparável quanto bate pra dentro e o título apenas coroou todos esses números, esses feitos e essas marcas do grego. Falando agora um pouco mais sobre o Chris Middleton, galera, Middleton também foi um cara que mostrou aí toda a sua redenção, a imagem dele abraçando ali o troféu no final, é, mostra também, pô, todo o reconhecimento que ele merece, 39ª escolha no seu draft, trocado após a primeira temporada pelo time do Pistons, jogou na G League e já é duas vezes All-Star e agora campeão da NBA, tendo liderado esses playoffs e as finais em pontos no clutch time. E, além do Middleton, 39ª escolha, Drew Holiday também foi essencial e foi 17ª escolha no seu draft, Entrevistas importantíssimas dos dois ali depois da final. É assim como o Bob Portis, que foi a 20ª escolha do draft, 22ª, e que é idolatrado aí pela torcida do Bucks, que grita Bob, Bob, e que foi importantíssimo não apenas pelo que ele fez em quadra, em números, mas pela entrega, pelo, pela pelo, é, forma como ele joga, e por isso ele conquistou toda a torcida do time de Milwaukee. E outros dois nomes que eu quero destacar são os, o treinador Mike Budenholzer que foi o primeiro título aí na carreira, e Jeff Teague, Pois esses dois sendo campeões, meio que é uma redenção daquele time do Atlanta Hawks de 2015, que foi o time de melhor campanha da NBA, caiu nos playoffs e foi desmontando a partir dali. Então, palmas também para Mike Budenholzer e Jeff Teague por esse título da NBA em 2021. Mais algumas coisas sobre o time do Bucks eu quero destacar para fechar essa edição do Basketball Office, galera. Eles são o quinto time a virar uma final após estar perdendo de 0 a 2, sendo o terceiro com quatro vitórias seguidas nessa situação e o primeiro desde o Miami Heat em 2006 contra o Dallas Mavericks. Foram, são apenas o nono time classificado, abaixo da terceira posição na temporada regular, a vencer o campeonato e o primeiro desde o Dallas Mavericks em 2011. E Yanis Atatokounmpo e Chris Middleton tiveram na sua primeira temporada juntos lá em 2013 apenas 15 vitórias com o time do Bucks. E agora, 16 vitórias nesses playoffs, chegando ao título da NBA. Palmas para essa dupla que teve essa redenção e esse crescimento e chegaram agora ao topo do melhor basquete do mundo. E apenas para fechar, galera, falando aí na pontuação somada da série, o Suns terminou essas finais com 909 pontos e o Bucks com 921. O que demonstra, apesar do placar de 4 2 todo o equilíbrio, mas a vantagem do Bucks de vencer uma série tão disputada e umas finais que foram sim históricas, pois os dois times chegaram aí depois de muito tempo, é, o Bucks foi campeão depois de 50 anos, o Santos jogou uma final depois de 28 anos, Paul pela primeira vez e primeiro título do grego, e quem sabe vem outros aí pela frente, mas se não vierem, já foi o suficiente, ele mesmo falou isso, já é campeão da NBA, já tem isso no currículo, e, pô, deixo aqui todo o meu reconhecimento para Ian e para esse time do Bucks. Agora, galera, eu quero falar com vocês, pedir para que você, que quer acompanhar nosso trabalho, nos siga nas redes sociais, estamos aí, como sempre, com o nome basqueteiros, o nome do usuário, @basqueteirosnba. basqueteiros nba, temos nosso trabalho aqui no YouTube, então já deixa o like nesse vídeo se você está no YouTube. Se inscreve aqui no canal Basqueteiros, youtube.com.br basqueteiros. E acompanha nosso trabalho também em vídeos. E acompanhe também o nosso podcast, que é o nosso carro-chefe do trabalho. Três anos no ar, três temporadas da NBA cobertas, três anos de Office E que está disponível no Spotify, no seu agregador de podcast favorito ou então na Orelo. E a minha dica aqui, o meu pedido até, é para que você baixe o app da Aurelo, que é uma plataforma nacional que apoia o produtor de conteúdo e que nos remunera a cada play que você dá dentro do app da Aurelo. Então, sem custo nenhum para você, apenas por nos ouvir no app da Aurelo, você ajuda a remunerar o trabalho aqui do basqueteiros. Então, galera, assim terminou a temporada da NBA. Vou mostrar aqui para vocês ó, como ficou o chaveamento final dos playoffs com esse título do Bucks em 4x2. Playoffs bom, muito especiais, cobertos aqui para o basqueteiros como eu falei, teve o Basqueteiro Office depois de cada um dos jogos. E eu quero também aproveitar para encerrar então essa última edição do Basqueteiro Office agradecendo nossos parceiros, a Odyssey, Christian, abração, cara, foi bom demais fazer essa parceria com a Odyssey, o pessoal do Jumper Brasil, é, Ricardo Tabolito, Mastor, é, o Xará, galera, foi muito bom interagir com vocês a temporada inteira, que a parceria também ainda continue por muito tempo, e todo mundo que participou aqui com a gente, nossos convidados, além, é claro, de você que acompanhou o Basqueteiro Office com a gente, acompanhou o nosso trabalho e sempre ajuda os basqueteiros a chegar a cada vez mais pessoas. Então, mais uma vez, se você está aqui no YouTube, peço para que você deixe o seu like, é, ative o seu lindo de notificações, se inscreva aqui no canal, Perdi aqui, galera, aqueles, aquele sinalzinho que eu coloco aqui para vocês sempre, mas se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seu comentário, fala o que achou do título do Bucks, o que achou desses playoffs, o que achou do Basqueter Office e o que espera da próxima temporada, pois a temporada 2021 22 já está quase que emendada aqui, tem draft semana que vem, teremos uma live especial na segunda-feira, dia 26, uma participação aí de convidados especiais para poder comentar tudo da temporada que se encerrou e já falar de draft do começo da próxima temporada, então continue com a gente, o trabalho não vai parar pois ele é feito sempre aqui com muito carinho de basqueteiros para basqueteiros eu espero que todos continuem aqui com a gente então se inscreva no canal, ative as notificações dá o like nesse vídeo acompanhe o nosso trabalho e me despeço com aquele recado de sempre para vocês se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo e abração! Vem mais NBA pela frente e vem mais basqueteiros nessa cobertura que a gente faz com todo o carinho para vocês. Valeu e até mais!